0: 对不起，我不知道我该用什么表情才好。这时候
2: 只要笑就可以了。<笑>真心恶<噁>哎、欸！<笑>拜托，林柏林不是这样的吧？我说林柏林,<笑>林,林,林
0: ，我说林 b e r l i 不是林柏林，林 b e 欢迎收听《怎样出游》，我是宅 B， 我宅 A、欸。哦，我刚刚演绎的那段，我我已经不能说我们演绎了，演绎他了呵呵，根本就不想，我刚才没有说，大家好，我是林波林。我
2: <笑>、哦、我们是在模仿那个《福音战士》里面的经典的一段呢、啊。那个我相信很多人，某些人的某个瞬间的笑容，可能会深深在烙印在你心里。那林波林的第一次的那个笑。我已经被
0: 宅给深深的毁了<笑>，反正你的你你记忆深刻的消亡，不要是零不零的就好，记得这样就好。<笑>好，大家欢迎收听宅要出游。今
2: 天的宅要出游呢，那我来跟各位讲，除了福音战士的这个动画大导演安野秀明之外，还有哪些动画大导演来一次推坑给各位？动画大导演所以你要你要怎么怎么就是定义这些动画大导演？那怎么定义这些动画大导演呢？就是名字讲出来一定听过，没有听过名字讲作品你也一定听过。哦哦，好，那待会的节目呢，我们就来仔细的各位推坑这些有名的大导演。那节目开始之前，赵冠利还是来闲聊一下这礼拜都做了些什么
0: 。我们这礼拜一起去看了一部电影，<笑>对吧？对，去看一部动画电影，叫《烟囱小镇的普配嗯
2: ，
0: 其实我。这
2: 是宅 A 力推的一部动画电影啊！我在看之前完全都没有去看预告<笑>
1: ，对他的这部
0: 这部连广告都没有，好不好？他连广告都没有、哦哦，连广告都没有，这么这么没有在主打<笑>，就是要特别还要不知道怎样子一个神经病特别查才查到广告这样<笑><笑><笑><笑>、嗯。电视广告也没有哎
2: 。为什么宅 A 会会想推荐这部动画电影？嗯
0: ，就没有啊，就因缘际会知道这部啊，就。就挺推荐自己身边的朋友看啊，对不对？对我我自己看也是觉得，呃，意外的很很不错。因
2: 为就像我们今天的主题就介绍这些动画大导演的作品，当然大家都耳熟能详。但其实，呃，日本动画还有很多那种比较小的一些制作的一些东西，可能比较没有被、嗯、常被一般民众给看到的机会。就像像这这部，可能连广告预告片都没什么，但它其实内容是相当不错的。
0: 也很难想象，因为毕竟这部导演，我记得是一个搞笑艺人拍的
2: 。哦，是哦，他是搞笑艺人哦
0: 。他们本来是个搞笑艺人，然后后来出来之后呢，拍这部绘本电影。哦。
2: 是
0: 我已经有点忘记是他写这个绘本，还是他引用这个绘本做电影。好像是他画了这个绘本嘛、哦，然后再把这个绘本做成电影
2: 。哦，因为我那时候看到也有突然愣了一下，因为我看他那个电影开头制作的公司竟然是吉本兴业，对，就是一个搞笑。就是专门的搞笑艺人的公司，我所以我那时候还愣了一下啊，为什么是他们做的？
0: 原来是因为作者是搞笑艺人，难怪，对，是搞笑艺人出生的。而且这部电影有趣的是，它的日文配音的话，全都是用演员来配的，都没有请配音员。哦，这部这部电
2: 影，嗯，其实虽然是搞笑艺人的作品，但我觉得内容其实还蛮震惊的，蛮蛮没有那个，<笑>应该说他阐述的一些主题是还蛮。蛮震惊的，蛮蛮有蛮有道理的啦，我觉得。而且整个故事稍微讲一下好了，他就是讲说，在一个烟囱小镇有一个普佩，有一个普佩，<笑>他還在讲废<笑>話,<笑>话，有一个普佩嘞，又普
0: 佩，
2: 没有，反正就是有一个有一个莫名其妙出现的一个乐色人普佩哦，然后跟我们这个主角小男孩相遇，然后在烟囱小镇，为什么这个小镇会充满了烟囱呢？然后到底发生了什么事呢之类的，然后就展开一段算是呃呃驱逐巨人的剧情，这样。
0: <笑><笑>感
2: 觉这样讲有人听得懂啊？<笑>啊，反正反正没有巨人，我乱讲
0: 。剧<笑>情其实就是呃，就是一座小岛，然后一直被烟雾缭绕着，然后有一大堆的烟囱，然后呢，主角呢叫鲁比奇，然后他遇到了一个乐色人叫普佩。反正主角呢，就跟这个普佩呢，就在岛上展开一连串的就是冒险，然后最后的最后就想要探索，就整个岛外发生了什么事哦、喔。不过不可因为岛外发生什么事就，就就就把它定义成某一个主席，
2: 某某一种巨人类
0: 型的电影，不可以就是一定要把什么驱逐出去。对哎
2: 、啊欸，可是我觉得现在看这些动画电影很厉害的地方，就是一方面应该是现在的技术都很进步了。所以在动画制作上，比如说我们之前有聊到3 D 的运用啊，或者是整个呃动画人物的流畅度啊，跟美术设计那些，我觉得水
0: 准几乎都是在一定之上哎、欸。哦，对啊，我们看的这部《烟囱小镇》它其实几乎都是3 D 的，而且看起来也不会不舒服。对对对，虽然大
2: 家普遍聊到那种3 D 电影，可能还是那个皮克斯啊，或者迪士尼那些好像比较厉害，但我觉得<笑>二之华不能<笑>不能比呀，说好不提了<笑>，好了，既然都讲到了，那我就不得不讲一下<笑>。哦，這個、二之华这部作品呢，我自己个人非常喜欢。它原本是漫画嘛，最应该最潮是漫画这样子嗯嗯嗯。那它是一个比较、呃、探讨人心的那种有点黑暗的作品我、哦、我个人非常喜欢二之华的剧情。那它后来要动画化的时候呢？真的太黑暗了，采用了一个很奇特的手法，它主要是以它是直接去以人像捕捉3
0: D 动画吗？是类似这样的对，好像我记得是，但它不是捕捉真的人的脸，然后做成动画
2: 。对，但它的但它的捕捉又不是像那种 GTA 啊，还干嘛的那种呃三 A 大作的那种动画捕捉，它是弄了一个很像呃，该<笑>怎么形容那个呢？很像那个。伊藤润二的感觉
0: ，没<笑>有，很像很像那个 NBA Two K 的那个脸部扫描什么，<笑><笑>那个建模的感觉，然后很奇怪對對對超声
2: 音的表情，然后而且而且重点，它跟原本的漫画完全一点都不像，<笑>就原本漫画那个画风跟风格完全一点都不像，然后弄了一个很像很烂的3 D 建模，然后在这边弄那个很黑暗的剧情，光看画面就黑暗到
0: 不行,行。你这样你你这样叫我一回想起来，<笑>我反而。因为我之前有看过那个，因为我很爱看那个《王者天下》的漫画，嗯、uh -huh. ，然后它那个动画也有三 D 的部分，<笑> uh -huh. 因为动画我记得好像全三 D 的嘛，我忘了。反正我看的时候我超级痛苦的。Uh -huh. 你现在回头想一下，二之华觉得
1: 《
2: 王者天下》的三 D 挺厉害的，
0: 欸、好像蛮<笑>、欸、香的。
2: <笑><笑>哇，这个二之华这部作品我，我我个人推荐去看，但是这个动画。我推荐你去看一下，他到底长什么样子，见见世面
0: 就好了，不要去看那个内容，有点恐怖。朝圣就好了，<笑>那个那個、已经算实验性作品吧？就是这样的东西居然可以推出来。哎<笑>，对啊
2: ，我觉得，覺得可能啦，还是成本啦，可能真的想要做好，但可能成本太低了，所以做出来的品质真的是不堪入目。<笑>那个也不好说，就是不要做算了，你知道嗎<笑><笑>對。对吧？好，那拉拉回来《普配》啦。我觉得《普配》呃，整体来说是一部我觉得还不错的电影，真的真的还不错。嗯，就我觉得就是小朋友能看，大人也能看的。啊，对对对对，他是小朋友看了应该会开心，然后大人看了应该会哭，<笑>就是还蛮还蛮感人的啦。<笑>我觉得还蛮感人的，里面描写的一些情节真的是，哦，真的是会，如果被戳到，真的是会想哭
0: ，哎。哦，对啊，这倒是真的。
2: 那后来我们看完电影之后，我们直接带我们朋友直接杀去干嘛？直接杀去买 switch，
0: 杀去买 switch， 然后杀去买魔猎 rice， 然后杀去可以坐整天的地方，然后整天在那边打魔猎。
2: 就是，就我们其实有五个人啦，但是有四个人带了 switch， 就直接开始狩猎起来，很爽哎、欸！拜托，就是。
0: 呃，有朋友的人应该都有经历过这种过高中之类的事情，然后拿着掌机，拿着 Game Boy， 然后在互联，然后互打。呃，我我就没朋友啊，怎样？<笑><笑>
2: <笑>呃，没有啦，我以前没有没有没有掌机啊，所以也没有这个机会玩的、啊。所以这一波我想说，哇，一定要我一定要玩魔力，毕竟也听别人玩的经验，游玩经验那么久了，那自己一直都没有机会玩。然后，所以我那时候，呃、欸，我我我是原本想买实体片。但是第一天的时候我没时间去买，然后晚上刚好就是因为我会有时候会看晚呃凌晨的一些体育赛事，因为时差的关系，所以晚上比，然后我就想说哇，既然要等那个比赛晚上的凌晨的比赛，我干脆就直接买线上的来玩好了。然后就网路商店买，然后结果我这个游戏载完了，凌晨的比赛都比完了，他还没载好<笑>，载超久。哎，网络太烂了，再换电脑算了。睡觉，然后隔天隔天起来之后就狂玩，直接
0: 玩到晚上。<笑><笑>我当时我当时在毕业旅行的时候，嗯哼，因为毕业旅行的时候，我跟我的朋友们全部都拿着 PSP， 我们那时候都在玩魔人《魔猎二》。嗯，
2: 然
0: 后那时候毕业我们直接就不睡觉了，直接从晚上玩到早上
2: ，好猛哦！玩
0: 玩到全玩到就是一个一个慢慢阵亡。然<笑>后我印象很深刻，那时候打那个麒麟哦、喔，一个双麒麟的任务， oh. 有两头麒麟，嗯、oh. ，然后反正反正一直一直狂解狂解，然后一直打不过，然后一直打到早上，然后隔天早上在游览车上快睡着，<笑>
1: 然后又不知道怎才好
0: ，好惨哦、喔。哎、欸，哥，我觉得毕业旅行王都
2: 这样、欸，晚上都是才是正重头戏，<笑>没错、啊，当然啊
0: ，老师也会事向一点不巡逻。<笑><笑>那宅自己玩这一代的感觉呢？身为一个老腊入，我是觉得这一代真的很赞诶、欸，就是很新的感觉嘛。而且因为一直以来《魔物猎人》，我在以前是玩双刀，嗯，最早最早是玩双刀，然后我自己有玩 online 版，然后 online 版的话我是玩单手剑，然后之后我在《魔物猎人》中间我就没什么碰，因为我只有玩过二代，然后三代，然后 online 版。然后之后就是玩世界，然后世界我是玩笛子，我就是纯玩笛子。然后笛子玩完之后，来到魔炼 rise 之后就是玩轻奴，到目前我就只玩轻奴
2: 、哦。因为我觉得魔炼它就是武器种类真的很多，那每一种玩起来其实真的就就很不一样，玩法很不一样，所以感觉就是、哦、对啊，对吧、啊？它吸引人的，我觉得除了它本身的那种呃收集采集，然后去打装备的要素以外，再来就是它的那个。各种武器的操作跟各种呃魔物它的特色，我觉得真的还蛮吸引人的。
0: 嗯，因为其实因为以前的那几代我都玩近战，然后这代突然换远战之后，其实我压力相对小了很多，<笑>我,我觉得玩起来轻松多
2: 了。我就看你一直在旁边射射射，然后我想说你到底是拿当做枪战游戏在玩、欸，还是怎样
0: ？<笑>百脱轻弩，轻弩也不轻松，好不好？你后面就知道了，有一些怪轻弩反而比较难打。哦，是哦，这我自己是深有体会的，因为越后面越大只的怪出现之后，远距离攻击一躲起来也是手忙脚乱
2: 。嗯，因为我自己是初体验啦，就是第一次玩，然后我觉得整体玩起来是还蛮，这我觉得蛮流畅的，就是不会有觉得哪边在游玩上会让你觉得卡卡或很困难的地方。虽然还是有那些技术成分在，但是就是游玩体验跟那个游玩的乐趣是
0: 还是不少的。<笑>你不是踩到那个吗？踩到、那個、才到二星吗？二星你、哦哦
2: ，你说集会所吗？对啊，对啊，對啊集会所到二星。因为我之前都一直打春刃，然后我第一次去集会所打的时候就野团嘛，然后结果后来那个怪就跑走了，我真是路痴，还还没找到怪，然后怪就是被打死，然后还来不及去那个收刮东西，然后就结束。<笑>可恶！我
0: 我自己都觉得这代的新手会开始觉得难的地方，就是 HR 3 4以后，就是假如你算集会所任务，嗯
2: ，哦、怪开始变强之后、欸，就是
0: 开始出现火龙那个等级的怪之后，就那一系列的怪，你应该就会觉得特别难。假如你是、哦、就因为都第一次玩的人的话，就
2: 会有难度出现
0: 。对对对对，就是开始会有一些很击败的龙出现、哦，就到处放地雷的啊，然后乱吐火啦、啊，有时没事转一圈乱甩的都有
2: 。哦、嗯，不过因为我现在是玩那个超重棍啊，超重棍就是可以就是撑杆跳嘛，然后再加上现在有那个降虫的那个技能，就是可以像蜘蛛人一样飞来飞去，所以我都是打一打啊，被敲了几下，不行不行不行，要逃要逃，赶<笑>快那个撑杆跳，然后再再用蜘蛛人招式，咻咻咻，然后逃超远，然后开始喝水
0: 这样。哎<笑>、欸，说真的 ，Rise 的降虫真的真的是改变了很多东西，就是。嗯可能在试玩版上还没有这么大的体会吧，但是假如是从从头玩到底的话，这种感觉就是意识到，就是对地图的认识跟旧版的《魔猎人》比起来就差很多。嗯
2: ，以前的《魔猎》应该是没办法像这样那么自由的飞来飞去的
0: ，因为因为对啊，因为以前《魔猎人》都是平行的地图，平行的移动啊，哦，就是人物是不能爬，就是顶多就是一些台阶很明显可以爬的，然后就藤蔓一些没很明显可以爬的东西，你知道可以爬，其他地方你不会多看两眼。嗯是，嗯，然后这一代多了降虫之后，然后角色就全部变成忍者，我不知道什么，然后大都变忍者之后，<笑>全部都会飞檐走壁，就是可以依靠这一代降虫技做到，就是《魔物猎人》里面大家希望有的跳跃这个动作、哦，然后就大家开始攀墙啊、爬墙啊，就是全三 D 移动，就是可以说是一个很成熟的状态，到现在。而且
2: 这次还有一只狗可以骑
0: <笑>哦，对啊，还有加尔克，就是狗狗大大的狗可以骑。嗯就每次出任务，大家都在飙狗
2: 、oh,。Oh. <笑>因为我刚开始玩的时候，就就还蛮不会的嘛。就是、因为我刚刚一开始不是玩超重棍，我一开始玩充能斧啊，充能斧就感觉呃，尤其它变成那个斧的模式还是大剑的模式，忘了是哪个模式，就挥击会变很慢。然后我又是一个斧模式哦，我又斧应该是斧模式。然后我又是一个就是打很很容易打不准的人，<笑>所以我后来所以我一开始玩的时候根本就是。干脆骑在狗上攻击，好像还比较比较快，比较方便。苦无猎人，<笑>我就我就一直用狗敲，然后就想说我，我我是魔法公主，是不是？<笑>
0: 对呀、啊，就<笑>、啊、这代这代骑着狗也也很赞啊！我觉得攻击力也不低、欸，说真的。嗯、uh, ，你还可以强化狗的武器，或者都不强化自己，只强化狗這樣
2: 。哈<笑>哈<笑>而且在狗上还可以做很多喝水啊、磨刀啊之类的事，还蛮方便的。
0: 哦对，而且这代的随从有多了，就是类似技能的系统，就是因为像以前的比较旧的版本的世代嘛。不过这就是反正这代的随从呢，有技能槽可以安装技能，就是系统、哦。假如你太快跳过系统的话，很多人会不知道，就是你可以帮随从插上，比如说他自己学会的什么攻击力上升，或者是、呃、防止胆怯之类的技能，都可以安装在就是随从身上。
2: 对对对，其实它蛮多
0: 说明都蛮长的，但有时候真的是蛮需要看的，不然真的会不知道。哎、欸，这代真的是挺需要好好把说明看完，的，因为很多有时候有一些你不太确定怎么拿到的东西，都是在说明书里面。当然你也可以上网查啦，我觉得那也是最快的。对啊，
2: 像我还有发现现在那个游戏的 bug， <笑>我就看别人介绍说哦，原来可以这样哦，然后就一直偷用的。<笑>希望下一次更新之前就就是。改掉之前，赶快一直用<笑>，下个配角一定就没了<笑>、嗯。我也觉
0: 得。
2: <笑>好了，那刚刚讲到魔法公主，我们就来进入今天的主题。这些动画大导演，讲到日本动画大导演，绝对就是第一个，一定就是他了嘛？宫崎骏，功劳。对，这个退休诈欺师
0: 。<笑>
2: 我刚才看他资料，我已经不知道他已经宣布几次要退休，然后最后都回
0: 来。<笑>他有没有那个宣布退休的金氏世,世界纪录啊之类的？欸、我这还
2: 真不知道、欸。<笑><笑>对啊，那我自己啦，我自己对宫崎骏，我相信宫崎骏这个人应该不用介绍太多，因为他介绍他的东西很多很多了，然后大家对他应该也都不陌生。那當然，对我自己对他最喜欢的作品还是那个他最有名的那部作品《神隐少女。因为它里面有他死掉，所以我个人就是非常的
0: 。为什么？为什么？<笑>你为什么那么喜欢正草剑舞破竹？为什么？<笑>你的名字
2: <笑>名<笑>正早的。正草剑舞破竹。要提海<笑><笑>没有啦，因为因为《神隐少女》呃，小时候很早，而且我《神隐少女》是小时候去电影院看台湾上映的时候就看过了、哦，小时候看觉得很可怕，而且。看不懂剧情，因为它是二零零一年嘛，将近二十年前，我那时候应该才五六岁，很小。
0: 对，哦对、啊，小小朋友其实有时候看宫崎骏的作品，我觉得应该都挺恐怖的。对对对，然后,後现在回头我想想，是啊
2: ，后来长大之后再回去看，然后每一次看不夸张，真的是每一次看都有一些新的体悟、新的感想。然后后来长大后又很会又会去看很多那种人家分析啊，然后人家解析里面的那种背后的含义啊什么之类的。就觉得哇，这部作品，你就算简单的看，它画面也真的是美到不行。然后你深入的去看，它背后要传达的好多意义，其实是非常的、非常深刻的。我
0: 觉得，嗯，我自己喜欢的倒是说不上喜欢哎、欸，但真要讲喜欢宫崎骏哪一部作品，可能是《魔女宅急便》吗？啊、哦，七七。奇奇与弟弟，<笑>没有弟弟，没有弟弟，没有弟弟。那猫叫什么？我一直都忘记了。欸、是不是叫弟弟，那
2: 不怎么,那麼就叫弟弟吗
0: ？是不是啊？我一直都忘记那只猫叫什么、啊啊。就还真的是奇奇与弟弟，是不是？<笑><笑>因为我一直我一直都不知道什么鬼打墙，就是过一阵子就会忘记那只猫的名字叫什么，怪怪的。不过我喜欢那部，也只是因为我很喜欢他的歌，然后整整体的氛围，我觉得比起来都跟其他都很明亮。就是跟其他部比起来，嗯，那只猫叫几吉啦？哦，几吉啦，就是奇奇与
2: 几吉，几吉<笑>有吉吉跟迪迪差不多嘛？<笑>是怎样啦？哎<笑>、欸，但是我自己也是蛮喜欢《魔女宅急便》那个风格的，就是是哦，对，就是它是算是宫崎骏里面真的算相对来说很轻快、很明亮的一部作品，然后嗯，它的。嗯故事剧情有点魔幻写实，但是又很简单，没有很复杂的剧情，就是一个很简单的核心剧概念这样子。我、哦、真的不太想看，就是
0: 打打杀杀那种的，
2: 就对我来讲啊。对对对，那我自己呃私人推推坑的有一部，我自己也是非常喜欢，就是《红猪》，因为我小时候也我没有看过《红猪》诶，其实，嗯
0: 、呃、哦，你没看过《红猪》，我小时候刚好都没看到，就是刚好都没有看到紅珠《红猪》
2: 。哦、呃，因为红猪它也是它，对它也是有那种宫崎骏的魔幻写实的那种感觉，因为它就是一个写实现实世界的设定，然后因为有那些战机啊什么的，但主角是一只猪
1: 。<笑><笑>
2: 对对对，主角是一只猪，但它不是那种可爱画风的猪，它就是一只相对写实的猪人,<笑><獸>人，这样
0: 半兽人
2: 。对对对对，然后又带着一种呃，有种硬派的风格，但是。因为宫崎骏本人他非常喜欢飞机跟那种飞行器的这种设定，所以他很多作品里面也都有、哦。那这部里面，对对对，这部里面又是相对来说算是飞机很很就是就真的是很写实的，在弄很多飞机的这样子。那他《红珠也是，呃，比起其他部其他部宫崎骏大部分很多特色是他的主角大部分是女生或者小小女生这样，比较常出现的是小女生。那红猪的主角就是主要算是就是这只猪啦，当然虽然它里面有女角啦，对，但是主角算是红猪本人这样子。他讲的一个故事又是一个比较比较深深入一点的故事，而且它的背景也是一个比较偏战争写实战争的一个背景这样。我个人印象最深刻就是它的一些空战的画面，跟它飞机的那些画面，其实相对来说很真的很美很美，
0: 对吧、啊？所以在所以红猪里面是有是有空战的、喔，我以为它是什么飞机比赛类的东西。
2: 没有没有没有，是,是真的有在没有没有，他应该说这个时期是已经打仗过后的时期，但空中就有出现很多那种什么、哦、呃空中海盗啊空中空贼啊什么之类的、哦、类似这样的东西，然后还有不同国家的那种角力竞争，就是他们没有真的要打仗，但是有类似像军备的那种角力竞争这样子。伟大的航空道，对对,对，类似<笑>应该不太一样，<笑>对啊。哎，我我自己是蛮喜欢那种风格，它就是有一种怎么讲，淡淡的忧伤的那种爵士乐风。哦，<笑>不然我那天、哦、对，就是那种为什么红猪是一只猪？为什么它明明身为一只猪，还要在天空继续飞翔？哦，这种这种感觉，你好像讲了什么了不起的话。<笑><笑>哎，我是真的觉得不错看，这部也可能是宫崎骏里面比较被。呃，被忽略的一部作品了、啊，比较被低估的一部作品，但我觉得是很有一个风格，很有风格
0: 的这种作品。啊、因为我看到有在推荐红珠的,的人都非常非常的，就是真的很热爱红珠这部作品。嗯嗯,嗯,嗯，就我看到推红珠的人對，对啊，所以宫崎骏，你想说我我
2: 都看过很多了，那你如果红猪没看过，真的可以去看一下，还不错。好了，那宫崎骏讲完，有几个大师。我稍微提一下名字，因为我对他们的作品比较没有涉略了，但是因为是大师，所以我们也就是供各位参考一下，有兴趣大家也可以看，像是这个阿基拉，应该是一定都听过的。大有克洋，大有克洋，嗯、大有克洋,有克洋听过对。对啊，他就是我们的阿基拉的导演。那阿基拉，阿基拉，他也是当年算是一个影响整个日本动画很很剧烈的一个一一部作品。他也可以说是把日本的那个呃 cyberpunk 的这个风格最早建立一个典范的作品，哦、oh.。对吧、啊？而且阿基拉他其实因为今年又被讨论的一个原因就是他的预言成真，<笑>因
0: 为他里面提到
2: 、啊、哦，你不知道这部这个吗？还蛮有名的。我可能忘记了，我可能。因为它里面阿基拉的设定就是2020东京奥运，然后停办。<笑>没有办成，对啊，因为因为他那个时候，因为阿加是一九八二年的到一九九零年那时候推出的一个作品嘛，他啊他漫画，他漫画是那个时候那时期的这样子，然后他的电影是一九八八年出来的，对吧、啊？那个时候就是一个呃未来世界，然后赛博朋克风的那一种 N 型化的世界这样子。的一个背景做做主题，这样那那时候就是讲那时候的东京， 2 0 2 0年的东京，然后刚好那年也要举办奥运，对啊，他的背景刚好要停办，然后最后对最后也是阿基拉的那整个故事发生一些事件呢，他那那一年的奥运没有办成，这样还好还好不是什么，也
0: 刚好是因为病毒，就是、太可怕了，对、啊，太就是一个
2: 神预<笑>神预测啦。那我觉得喜欢赛博朋克这种风格的人，基本上。我觉得都应该去看一次阿基拉的这个作品，因为我自己是没有完整的看过，但我大概知道它的主要的内容是什么。其实你可以想想看， 1 9 8 8年，然后你再看一下那部作品整个呈现的风格跟它的剧情，就觉得哇，真的是一个时代可以前进好几个，跳了好几个世代的作品哦。就是你放到现在来看阿基拉，你也会觉得哇、wow, ，really <笑>的那种感觉，对啊，然后你就诶、欸，竟然是一个。二十几年前就有的作品，吓到，直接吓到，对吧？有几个未来人，<笑>对对对，我有机会应该还是会想回去把它完整的看过一遍了，对吧？算是我划入清单的一部。好，那下一位是我们的压井手，讲名字可能有些人不是那么的什么、呃，怎么可能的
0: 名字这么有名<笑>啊？真的吗？但压井手我也听过哎，对啊，但讲但讲作品讲作品我忘了
2: 。真的吗？讲作品应该都一样就要用押
0: 井守来连接作品，我反
2: 而有点忘记、嗯。攻壳机动队。哦哦哦哦， oh, oh, oh. 对对对，攻壳机动队应该知道。然后机动警察，然后其实很早以前他还做过《福星小子》啊、<笑>早期的时候，对吧、啊？那押井守他就是一个受到那个大友克洋影响蛮深的，所以他的《他攻壳机动队》也是有类似的这种赛博朋克的风格的一个作品，这样子，嗯、对吧、啊？我自己《攻壳机动队》算是。不能算有看过，就是看过片段的东西而已，对吧、啊？不熟啦，不熟。但是这也是一个日本 S F 的大师啊。好了，讲了两个我不太熟悉的大师，接下来来讲下一个相对来说大家应该会比较熟悉的一位大师。但这,呵呵这位大师就是那个差一点被宫崎骏给毁了的细田守。<笑><笑>哦，我们的兽人大师是是是应该这样讲，兽人大师。<笑>大師<笑>那我们的细田手要讲到最有名的作品，我自己觉得对我来说应该是《夏日大作战》吧。哦，最早最早知道他，然后也也算我自己最喜欢的一部作品，《夏日大作战》這应该也是他最广泛大家知道的吧。嗯，那后来他就算是。走上了兽人之道吗？<笑>后来他也推出了那个《狼的狼的孩子》、《雨和雪》，然后《怪物的孩子》哦。对对对。然后， 2018年他这部作品，我后来才发现，原来我没看，<笑>我一直以为我有看过，结果没有。嗯、就是未来的未来,未來的不是不是，未来的未来。嗯，未来的未来，而且还是有诸如为那个奥斯卡的奖项的作品。他好像是除了宫崎骏以外，就是有入围到的日本动画导演这样未来的未来，是吧？这部可能也是我算扬眉吐气，对，也是要放入我的清单的啦。哦，那哦，刚才少讲一个，他早期还有一部也是很有名的《跳跃吧时空少女》哦，对。对，就是那个可以一直吃布丁的少女啊<笑><笑><笑>、呃，因为里面那个主角有那个跳跃时空的能力哦，他就可以一直回去把布丁一直吃那个布丁，<笑>是这样用的吗？<笑>对啊，那他刚好，我刚才刚好今年二零二一年的夏天，他就要推出他的新作《龙与雀斑公主》，那这一部的设计其实就跟《夏日大作战》很像，因为他这部就有。跟《夏日大作战》差不多的设定，还有网络世界、网络虚拟世界，嗯，对我自己还蛮期待的。就是他回归一个他之前做了一个很成功的、一个设定的那种模式，不知道会做出怎么样不一样的一个新的电影，这样子应该会是截然不同的东西。那《夏日大作战》没有看过的朋友，它其实就是《数码宝贝大冒险》的剧场版《我们的战争》<笑>的的另外一个版本嘛？<笑>因为早期早期细田守，讲、哦、讲一下他的故事好了。我相信有些人还不知道他为什么是被差点被宫崎骏给毁的男人、哦、总而言之，细田守就是一个对于动画创作很有热情的人。那他那年就是很想要进入吉卜力，很想要到宫崎骏的门下做动画这样子。然后那个时候他好像原本要交交两张原画，然后交了一百多张，<笑>哦，就是这么硬。<笑>那个你去找工作、哦，那个履历。不要只交两张，交个一百多张，绝对不会用你。我我，<笑>对，绝对不会用。对，所以吉卜力就没用他了。<笑>对，然后宫崎骏就亲自回信跟他说：“他说，像你这样的人才，进入了吉卜力的话，只会将你的才能给磨耗殆尽的。”哦，吉卜力好像很屌。<笑>对，所以他后来就没有进入了吉卜力。不过他去了东映，也是一家大公司哦。对，然后继续就是有一些机会，对，其实有一些机会做了动画，然后那时候做了一部《海贼王》的剧场版，那那部剧场版《祭、哦、典男爵》，对不对？对对对，也是非常的，就是跟那时候的《海贼王》的风格相当的不一样，然后让人非常的耳
0: 目一新。真的，因为当时我小时候看到那个《祭典男爵》的时候，我超爱的、哦，你超爱是？<笑>我超爱那个《祭典男爵》与神秘岛的那个风格。哦就那时候突然觉得《海中电影版终于有电影版的感觉，就是给人一种跟 TV 版截然不同的感
2: 受的感覺， uh, 有有不一样的 feel 就出来了。对对，所以他那个时候也是就开始有名气了嘛。然后吉卜力就就说就破格的又邀请他来做动动画电影。是<笑>啊，我要毁了你吗？<笑>对他要毁他，他那时候就邀请他来做《霍尔的移动城堡》，而且他那时候告诉他说：“呃， oh. 你的团队的人要自己去。”就是因为目前就这个 project、oh. 就是你一个人，然后你要去凑齐你的团队。结果在他他一直就是各到处拜托、到处凑人的时候，最后基卜力把他换掉把他踢出了团队。啥<笑>？然后这个这个举动不只是他失去了做《霍尔移动城堡》的机会，还害了他在业界的信誉跟名声一落千丈。他就是被称为被宫崎骏背叛的男人。<笑>
0: 嗯、我觉得其实背后应该有很多因素了，毕竟对啊，整个吉普利公司决定这种事情。对啊，这个宫崎骏老头
2: 不只会炸欺啊，还会那个<笑>。对、啊，我也我也没有袒护功劳的意思。嗯<笑>，那个退休、啊。不过<笑>不过，我也还是觉得细田手真的还是比要做吉普利的动画比较好，因为他后来就开创了自己的事业嘛，做了《跳跃吧时空少女》。那《跳跃吧时空少女》是我很久以前看的啦，那他的。呃，概念其实也很简单，就是有一个我们的女主角得到了跳跃时空能力，然后类似三角恋的剧情、嗯，但其实背后又不是那么简单。我一直印象很深刻、嗯、是她的主题曲，真的好好听。<笑>对，她的主题曲是奥华子，奥华子的歌，印象很深刻，然后很好听，然后她本身的剧情是非常感人的。对，所以跳跃吧时空少女让她得到成功之后，再来下一步就是她的夏日大作战。因为他之前也有参与过那个《数码宝贝》的剧场版的这个呃制作，然后那那部的剧场版就是在讲网络世界的一些一些危机啊，网络世界的危机，然后他就把这个主题转化，然后做出了《夏日大作战》。对啊，《夏日大作战》真的很有趣，它就是一个结合日本乡下的家族，然后跟网络世界的这个《刀剑神域》化<笑>。
0: 没、嗯、有，就是就是 VR 啦，<笑>就就就,就大家都到网络上世界，就是都到 VR。对对对
2: 对，然后有一些发生的危机，那现实跟网络世界该怎么样子去呃拯救啊，去交错的这些东西，我觉得还蛮吸引的，蛮蛮蛮蛮感人的。尤其就是，嗯、呃，他终于不是那种手手举起来借力量，而是集结所有网络世界的人的力量。<笑>对这个比较合理，合理、啊、合理多了吧？<笑>不是啊，手举起来借力量，跟你网络世界，因为现在其实很多人也都是这样吧。乡民的正义不是吗？网络集结出来的那种力量，其实是异常的强大的。嗯、对,對、啊
0: ，对啊，对啊。所以这个主题，之前的巨人一事件就可以就可以感觉、嗯。所
2: 以这个主题真的是，我觉得还很不错。这也难怪他今年的这部新作， 2 0 2 1年的。这部新作又把这个网络世界的题材给捡回来用，所以还蛮期待这个《龙与雀斑公主》。稍微讲一下它这个剧情好了，它就是讲一个女主角，她因为家里的一些问题什么的，所以她现实世界就是变得那种比较没办法融入人群，比较孤僻。然后尤其有个重点，她她不太能唱唱歌了，因为她跟她妈妈有点关系啊。她妈妈去世之后，她没办法再唱歌这样。但她到了虚拟的世界之后，她以一个虚拟的身份变成虚那个虚拟世界的歌姬。然后受到别人的爱戴，然后某对，然后某一天又发生了一个事，哦、<笑>这哥们在自虐嘛？<笑>对，某一天又发生一个事件这样子，然后才会发生后来一一连串的一些故事这样。对啊，中之人曝光，<笑>中之人曝光是个大叔吗
0: ？<笑>
2: <笑>对啊，这我我自己是蛮期待的啦。那细田手，因为中间也做了蛮多，像这个狼狼的孩子嘛，然后跟怪物的孩子都是，嗯，都是。不是都是孩子，都是兽人。
0: <笑>狼的孩子我，我我是确实看过好几次的作品，啊、我还挺喜欢的。嗯、应该是我超喜欢
2: 、嗯，你喜欢他哪些点呢
0: ？没有，就《狼的孩子》就是以一部家庭剧给我的感觉来看啊，就算也不是家庭剧，演那个妈妈的故事，这样看起来。其实那时候我看的时候，整场都觉得，怎么讲呢？因为我现在也不太记得、嗯，但我当时看的感受是他真的把就是妈妈当时的那个感情，就是奋斗那个过程写的非常好。对，就是亲情,情，就哪怕这是一个就是莫名其妙蹦了两个兽人出来，<笑><就><笑>莫名其妙硬要两个兽人小孩在那边的一个故事，就是没有兽人好像也没有差别、啊。是是,是。<笑>对，不过就是这样写下来看，欸虽然可能是当噱头吧，但我觉得这样看起来还是一部。对，
2: 我觉得细田守他厉害的地方，最主要就是他在于这些亲情的描写或友情的描写，然后甚至他比较早期爱情的描写，他后来应该是亲情比较多啦，就是他亲情的这种描写是他的这个强项之一。嗯
0: 、他的写的都
2: 很温暖、啊就是，对啊，所以他未来的未来，我自己是没有看的、啊，然后我有稍微回去看一些呃预告片或资料，我,我还蛮有兴趣的，这也是我。再把它加入我的片单之后，可能会赶快把它补齐的一部电影，这样子。好了，那讲完这个被宫崎骏背叛的男人，然后再来有一个是这个号称是要取代宫崎骏的男人，<笑>我们的渣男成哥<笑>啊，不是啊，不是，<笑>不要乱取啊，<笑>不是那个成啊，呃呃呃，是那个成啊，但不一样啊。<笑>新海诚
0: ，不是那个，不是那个，怎么今天讲到？那个女朋友女朋友家里吃饭
2: 呢？对，是我们的新海城哦、喔。<笑>那新海城这个名字一讲出来，我可能我觉得可能，呃，怎么讲？几年前我忘记了，反正一开始应该没有太多人知道。但是后来因为你的名字之后，应该没有人不认识新
0: 海城的。
1: 给病毒！真真真真真真真！哈哈哈
0: 哈哈！啊，那个时候你的名字那個歌真是大街小巷都在播，是超可怕的，我觉得超可怕。
2: 你的名字真的是一个爆炸性的红诶、欸！你觉得这部作品可以红成这样点，到底是什么？媒体，
0: <笑>好，好像也是啊，<笑>好像也是，就他妈的媒体嘛。对啊，但是这<笑><笑>真的是对你这个东西，我觉得真的是只要媒体肯，真的是没有不红的。是的，就是、会有这种感觉。不是说你的名字不好，或者一直媒体的可怕，就是超可怕。这、就是一个社群。就
2: 是光想象嘛，社群的炒作啦，我觉得、嗯嗯、就是会营造那个氛围，就会觉得说不看好像跟跟不上潮流。其实我觉得《鬼灭之刃》多少也是这样的原因诶、欸
0: 。其实我觉得就是市场需要一个一个带头气势的时候，媒体就会带出一个来，对对,對，那种感
2: 觉。那陈哥，其实我早在你的名字之前，我就已经很喜欢新海诚这个导演，然后我反而是。在你你的名字之后，我就没有那么喜欢他了<笑>。<笑>对对<笑>
0: ，我倒觉得都都不错啦，就是他以前的跟现在的，我觉得都挺好。
2: 因为新海城他特色就是他的画画面真的很美很美，他的那种在于背景上的制作，<笑>跟他的那个就
0: 是可以截可以准备随时按截图放桌。对对
2: 对，然后他的光影的应用真的是，光的是,是光看他动画的画面就很舒服，这样子。那你的名字，我相信不用介绍太多了，大家应该大部分人应该都看过。那他早期我最喜欢其实是《秒速5公分》。你说什么什么电车你女<笑>？电车女？呃 ，One More Time，One More Chance。我那时候我有跟仔一起看过吧，我记得我有逼你一起看过
0: 。对對,对对，我们我们是一起看《秒速5公分》。你那时候又重看嘛，然后真的是我第一次看。过，我
2: 自己是在你跟你一起看那也看了一两一两遍有了吧。对吧、啊？然后我后来甚至还有去找小说来看。嗯、然哦，我记得宅，对对对、哦、小说它就更不一样了，因为它有一些不同人的观点，跟一些可能动画里没提到的一些细节，这样子。嗯、小说总是能看得起、啊，然啊，我记得宅是对这个男主角蛮嗤之以鼻的。对吧？废物干我觉得秒速工就是个废物、啊。秒速工分我觉得很看人呢、欸，其实就是。
0: 这么年轻，就是为了爱又不去追，就是废物。哎，我觉得你不能这样讲
2: 。<笑>有些人的那种心思的细腻程度，真的是我们难以想象。
0: 就、哎、是麼年纪还这么小，干嘛年纪这么小就往前冲、啊？《
2: 秒描述公分》它其实是一个三幕剧的形式，它就是把一个人的恋爱的过程分成一个三段，就是他、呃、年幼时期跟青梅竹马的爱情，然后因为某些原因必须变成远距离这样子，然后。然后他如何去找寻他爱的另外一半，然后维护那个很纯真的感情。然后第二幕就是，然后有一天突然录影带
0: 寄到他家里，<笑>然不，然后继续继续，<笑>怎
2: 么很很牛头人的,的感觉？
0: <笑><笑>没有没有，那个那个是那个家庭，就是生日快乐的那个， oh, oh, oh. 这个快乐快乐的那个。然后
2: 后来他第二幕就是，就是已经稍微长大了，已经变高中生了吧？然后。男主角也因为家庭因素就搬到更远的地方，然后两个人已经断联了。但男主角还是迟迟忘不了他喜爱的那个女生。然后这时候又有另外一个女生来追他，这样子。然后但是他又把自己就算是封闭起来，不理会他人。这样，我自己最喜欢的是这一段。但我最喜欢这一段是因为那个在追那个就是第二个出来的那个女角，她一心想追着男主，但男主完全就不算是有点不鸟她嘛。那第二段的描写我觉得很美，是他的那个场景在中子岛，就是日本的一个算是有点与世隔绝的小岛啊。对，有点像我的类似澎湖的感觉吧。它就是有海啊<笑><笑>，澎湖所以是澎澎湖会暴怒。没有，它就是有一种另外一个世界的 feel <笑>。越讲<來講>越讲<笑>越讲越没有，就是有海嘛，然后刚好又有那个。嗯，宇宙的实验在那边做火箭啊什么的，就是各种
0: 很浪漫的元素。对，因为当时片中描述的，其实真的跟有一种真的与世隔绝，就是不同的。對,对对，然后又都
2: 很浪漫的寂寥感，哇，好喜欢那个感觉、喔。对，然后又有一种，那就是第二个出现的那个女角，就是有一种怎么追也追不到遥远星星的，在另外一段的那种男主的那种 feel 的那种情感。其实我个人是很喜欢那一段的。对，那最后一段，它就是、嗯、最后一段，其实很短。啊，它算是一个有点像 M MV 吧，就是跟它的主题曲播出来，就把它的那些剧情给带过这样子。就是男主在出了社会，变成社会人士之后的生活，跟他最后怎么样，算是释怀、呃、了他的这段感情。啊，画面当然是 b e i u l 啊，超级美啊。然后那个列车怎么还没过完呢、啊？<笑>因为那个主题曲还没播完，所以要多一辆再继续过。<笑>对啊，我我自己很喜欢描述五分。那早期的新海城的作品，多半讲述的都是这种爱情感情，然后跟那种呃一个遗憾的结局，就是他不，他通常都是一个算算一般我们平常会讲的悲呃悲剧结局嘛，就是没有这么圆满了。他大部分的之前的結局那，但后来他到了你的名字的时候就，就是就有点转性了
0: 、嗯。<笑>我还记得你的名字当时才只有预告的时候，大家就是新海城的。以前看过的美人
2: 哎，啊、这个完蛋了對。对，大家都想说是要被胃痛了，或<笑>要要那个了
0: 。哇，预告这么热血，完了。但听说是他的制作组给他
2: 一个很强烈的反对，说做成悲剧的结局<笑>。
1: 所以后来
2: 你的名字才没有遭到毒手啊，所以也可能也间接的造就了他的成功这样子<笑>。那后来一部《天气之子》，我是我自己后来算是他上映之后隔一阵子重映之后我才去看然后出乎我意料的哦，还算喜欢诶、欸。宅、哦、宅有看过我没看《天气之子》啊、哦，你没看过是,不是？没有。就是我那时候本来想说，新海诚做了你的名字，这样有点已经嗯主流主流吗？迈向主流的感觉。那那个《天气之子》会不会也是一个很主流的电影？但我实际去看了之后，虽然没有我那么喜欢新海诚以前的那种呃孤独寂寥的那种痛痛，但是整体它也不是一个很堕落了。很很无脑、很热血的。我不再看新《新海诚》。没有就，就整体来说，<笑>他的他的情节是相当有趣的，也有它里面的一些呃揪心的部分，对啊，我看完之后，我个人、嗯、如果把它跟你的名字来比的话，我还喜欢《天气之子》多很多。其实，什么？蛮、嗯、不错的，尤其它的结尾，它的结尾虽然嗯怎么讲，也不能说是呃圆满大结局，但是。但是也也不会说很悲痛很悲痛的那种结局，但是会有一种哇哦，嗯，好哦，不错哦，新海诚果然果然你还是要这样玩我们一下，挺棒的，<笑>被玩了一下，感<笑>觉听起来就很可恶<笑>，可可以可以，这个这个我接受，呃，天地之子我我个人蛮喜欢的，嗯哦。好了，讲完前面那些动画名家呢，都不是我们今天的重点，<笑>但是已经快一个小时了，<笑>你快讲完
0: 嘞、欸，你快没时间，你到底要讲谁？你根本、啊、不是我今天重点哦
2: 。我告诉你哦，<笑>名家刚刚讲了那么多，对不对？啊、哦，甚至连我们刚刚开头演的这个《福音战士》安野秀明都不是我最喜欢的哦。什么？我最喜欢最喜欢的是这位金敏哦。哎，金敏说来金说到金敏就伤心了，因为他英年早逝。他在二零一零年的时候就过世了，那只有四十六岁，因为癌症的关系。那他的动画电影也就四部，四部都是经典，四部都是经典。早期的《蓝色恐惧》，然后《千年女优》嗯，《东京教父》，跟最后一部《盗、嗯、梦侦探》，各位四部都看，哎<笑><笑><笑>、欸，只有四部而已呢，对不对？
0: 对、啊、也就这四部。
2: 对啊，你你想多看也没有了。那他当年其实，当年《千年女优》推出的那个时候，跟大概跟《身影少女》差不多同期嘛。那金敏其实，在国际上的呼声是比宫崎骏那个时候还要大的，只可惜他真的死太早，所以他后来没有持续跟宫崎骏这样子，呃，余量之争呢、啊，我觉得蛮可惜。我目前
0: 还只看过，还是一样只看过那个啦，《道梦侦探》。但我真的觉得，只看《道梦侦探》的话。金明的东西真的，相比之下，真的，他的电影很像艺术品，就是对，有种表现起来真的很有艺术品的，就是不是画面美，而是就是就是电影的剧情啊那些有的没有的，就是音乐啊那些安排，就是好像在看一部很美的艺术品一样，真的
2: 。对，因为金明的动画风格真的就不是真的就跟其他人已经真的是不太一样
0: ，就很有他自己的风格
2: 。对对对，金明的动画就是金明的动画，你很难去。很难去学他，他的那种呃美学跟他那种呃奇幻，但又写实，嗯、但写实中又奇幻、嗯、<笑>的那种感觉。攻<笑>对攻什么<笑>没有没有，他的奇幻真的不是其他人的奇幻，不是那种 fantasy 對。对对对对、嗯，那个真的要看才知道。而且他的作品相对来说应该是更成人、更黑暗的主题
0: 。小朋友看金敏一定看不懂啊，一定不知道在干嘛，看到睡着。对
2: ，基本上他的主题都是更更成人、更黑暗。那其实很多的大导演，就是电影导演，也都是很喜欢精明，所以他很多作品都有参考他的动画，像是、呃、黑天鹅》这部电影，就是很,很大一部分参考了《蓝色恐惧》，他好多的一些分镜都是参考，嗯、直接参考《蓝色恐惧》里面的分镜，在做电影拍摄。那像另外一个更有名的《全面启动》，我们的大导演诺兰的电影，哦,哦，他。的这个全面启动的整个概念，其实也是从《盗梦侦探》出来的啊，还有很几幕也几乎都算是致敬《盗梦侦探》的那些场景，或是他的这个镜头安排这样子，所以他其实他的作品影响了很多的呃，不管是动画或者电影的这些导演啊。要讲金敏的作品哦、喔，我真的觉得就是你实际去看一遍，你就会理解了。那他、呃、可是不好懂，说真的。
0: 就是、最近不是有什么修复版要上吗？就是说什么要把剩下的未完工的部分做完的东西。嗯
2: ，这这个、有在讲。然后二零二零其实有重新上映的精敏的动画电影，几乎台湾都有上。嗯，像是《千年女优》之前有上嘛，然后《东京教父》好像也有。那《盗梦侦探》现在在 Netflix 上面看得到，然后现在电影院好像也看得到。我们礼拜六去看电影的时候，还有看到他在卖票，《盗梦侦探》的票。嗯，对对对啊，那真的是。艺术风格，或是剧情，或是我觉得其实最厉害的是他的说故事的剪接，就是故事连接的那些手法太奇幻了。像他故事跟故事之间的那种手法的连接，跟他的节奏真的,真的很奇幻
0: 。他剧情接得很像嗑药一样，但又不会看不懂。
2: <笑>对对对，他真的是他那个风格，你流畅，然后很迷幻，哦、<笑>很流畅又很迷幻。那因为有四部嘛，稍微讲一下哦。蓝色恐惧主要是在讲偶像，它的主题就讲一个女生的偶像，那她为什么会恐惧呢？偶像可能会遇到什么样的问题呢？那其实算是一个恐怖片，它其實应该是它是十八禁，对，还蛮恐怖的，其实蛮恐怖的。对，蓝色恐惧是蛮恐怖的一个部电影。然后千年女优在讲的是一个女优，她一直在她的这些电影的回忆里在寻找某一个人。那这部画面真的很厉害，因为它就是各种的。电影的转换啊，各种情节的演绎哦,哦，所以《千年女优》还蛮厉害的。那《东京教父》在讲的是几个流浪汉，有一天不小心捡到了一个流浪的婴儿。哦，那这部是相对来说算精米作品里面也是写实风格，但它的过程又很奇幻。然后我我我单讲，我觉得单论剧情来说，我我应该最喜欢《东京教父》，因为它就是有那种悲哀悲哀，但是又感人，悲哀中有那种温馨的感觉。这、就是我们的东京教父，对。那《盗梦侦探》基本上它就跟《全面启动》很像，是一个呃进入梦境世界的一部作品，然后梦境进而怎么样影响到现实，现实怎么样影响到梦境，嗯，这样子一个虚幻的一部作品，这样。啊，四部都好看，四部都是经典。金敏就是识太早，不然他就是我大大师，哎、呃，不是，不是我大师，<笑><笑>大师，<笑>他就是大师、嗯，好不好？对啊，可惜，但是。但是值绝对值得大家去看金敏的作品
1: 。好了
2: ，那最后一步就讲到我们开头的这个《福音战士》的大大导演安野秀明。然后我们之前也介绍了，之前也算是多多少少都有提到这个人吧。安野这样在讲那个新超人力霸王的时候，对、啊、应该一路
0: 上多,多少,少有提到他
2: 。对，那最近刚好又一个新呢。就是前几天才公布的消息的《假面骑士》五十周年嘛，前几天四月三号的时候是我们的《假面骑士》五十周年。那那我们的安野秀明这个大导演呢，他出他是出了名的特色特色粉呐、啊，所以他不但做过了新歌集啦、啊，做过了新咸蛋超人，他的下一步就是新假面骑士 Black Black。假面骑士，假面骑士 Black 其实相对来说是早期假面骑士作品中也是相对写实黑暗的一部作品。那我们的安野之后会怎么来制作他的假面骑士？我我个人也是也是很期待啦，<笑>又期待又怕。我是有点偏怕。<笑>那安野这个家伙呢？因为我前几天有看那个 NHK 之前做的他的纪录片，就是、oh.。大家宣布要开始做《福音战士》剧场版最后一话的时候 ，NHK 有就是啊跟拍他的纪录片，跟拍了四年，来揭开这个安野秀明这个有着神秘面纱的男子。那那个时候他们就有问说，为什么这个大导演会这个接受他拍拍摄这样子跟拍这样？然后说，嗯，神秘的东西如果完全都是神秘的，就会不有趣，总是要透露一些讯息，才会觉得他更神秘、更有趣。写游狼啊！大家讲了装逼装
0: 成这样，他就只是想宣传而已，好不好？<笑>就是
2: 想宣传他的福音战士。大家，我我在
0: 拍哦，我只会拍哦。哎<笑>、欸，对，是但是、哦、
2: <笑>但但是你我去看了安野秀明这个人，你会真的觉得哇，他已经六十岁了，他根本没有长大，他比我还要屁耶、欸，<笑>他就是一个少年啊。<笑>对，就是就是一个少年这样子，然后就很任性。我觉得他就是一个任，但是我觉得很多艺术人应该都是这样嘛，就是有他那一股坚持跟他的韧性在。他纪录片就讲他开始做这个福音战士嘛，然后里面我觉得印象最深刻的就是他常常会讲说，呃，他就跟那个拍纪录片的人说啊，你拍这个没用啦，这个不用拍啦。然后不然就是在讨论的时候说，呃，我我也不知道这个要干嘛，或是我不知道我没有想法 ，I have no idea <笑>。<笑>就是一个感觉，就是那个大家在做那个小组报告，或者是要要做讨论的时候，那种最讨厌的那种人，就是我也我不知道、欸欸，没什么想法、欸。不是重点，那个那个人还
0: 是负责主持的组长的
2: 。呃<笑>、欸，没有重点，就是真的开始做的时候，他意见又一堆，然后最后说啊，你们都不行了、啊，<笑>我自己来。<笑>怎么好像在讲我自己啊？对<笑><笑><笑><笑><笑>对，他就是这样人，<笑>他就是。所以你就，因他里面拍了很多，他跟他的那个制作团队的讨论啊，那感觉都是他他就是爱来不来或者爱听不听的感觉啦、啊。然后也又又又没办法讲出个什么，但是就是回他回去之后隔几天出来，然后又一堆想法了
0: 。哎，就是就是一个这样子，就没办法，就只是一个纯行动派，然后要讲也不知道怎么讲的
2: 。对对对，然后他真的真的是一个工作狂，就是把把他的生活基本上都投入在工作里面，然后。嗯，我我觉得里面有一个很夸张，他对于这个他作品的要求也真的是啊，很很完美主义嘛，就是想要做到他脑袋中所幻想出来那个完美的东西。比如说他做这个《福音战士》的剧场版的最后一部，他们几乎已经是做了三个月哦，把他们第一部大概有三十到四十分钟的东西，基本上都已经快要做完了。啊，他们看完之后，安井说：“嗯、呃，你觉得这个如何呢？”然后他那有些人可能讲说哪里可能好像怎么样怎么样，安、啊、影就说不会这么觉得，我们重做吧，<笑>才不是这个意思、欸，<笑>就重做
0: 了，<笑>就重做
2: 了，<笑>对啊，然后不然就是他最后一段原本写好的剧情，后来直接觉得不满意，就衔接不上还怎么样，他直接改掉，然后说再给我几个礼拜的时间，我直接再重写后面的剧本。哇，真的是以以一个制作电影来说，真的会疯掉哎、欸。
0: <笑>
2: 对啊，里面印象最深刻，他去访问他的那些制作团队的人，然后他说：“呃，这种事情常常会发生吗？”然后他们就苦笑，这样。他说：“那你们怎么还愿意跟他一起工作？”然后他们就，然后他们就想超久，说：“对啊，为什么呢？”<笑><笑>他说：“是因为他是安野秀明吗？”他说：“呃，好像也只能是这个原因的。<笑>”<笑><笑>超惨的、哦，但是大家就是，我觉得他们那个团队好像也就是早就知道他就是这样的人，但大家也愿意为了福音战士，为了安野做出他理想中的作品，真的是这样的，还蛮还蛮感人。但又觉得这个人好可怕
0: 啊、哦！他也挺幸运的，有这样的团队愿意
2: 跟着他，<笑><笑>真的真的不想跟他一起工作，<笑>很可怕哎，对吧、啊？那。他的《福音战士》是一九九五年的作品，那也是至今已经二十五、二十六年了，算是已经半个世纪的作品。刚刚我就在跟宅讨论，到底要怎么推荐《福音战士》这部作品呢
0: ？要怎么讲呢？没办法讲，也不能是我们开头那个样子、啊，<笑>那样就没有人来看。<笑>啊，对对对，不，那
2: 我们还演干嘛？<笑>直接毁掉这个作品。<笑>对啊，因为。像我刚才就看了很多的别的资料，然后各每个人讲《福音战士》都讲的不一样，呵呵<笑>都讲的好像完全不一样的东西
0: 。A 因,因为那个样子嘛，看 A 把每个人都有自己的感想，毕竟对 A 把这么意识流，对，
2: 对其所以其实这就是这部作品它最厉害的地方，就是它像一面镜子，每个人看到的东西就不一样，但每个人看到都可以在里面投射出自己。他因为，因为他很多人会讲他,他，这部作品到尤其到了后期，就是一个心理的解剖，一个心理的治疗。对啊，对啊。你会慢慢的对，你会慢慢的跟里面的角色说重叠，然后去呃去反思自己的一些心理状态跟角色呃剧中角色的一些心理状态，然后会得到一些。我个人是觉得重生。我那时候当初在看完《福音战士》的时候，感觉某些部分我好像好
0: 像不一样了<笑>。其实我跟你的感想好像，我跟你感想好像差不多、欸
2: 、嗯
0: ，我当时第一次把《t V 版》从头看到尾，就好像两天内把一口气看完、嗯，也是，就是有一种补完的很清爽的感觉
2: 。<笑>对对对，你你突然觉得，你也你也其实没有很看得懂那个剧情，但是你就突然觉得好像哪里不一样、啊，就是就是
0: 看到后面就突然理解到，我不需要看懂这个剧情。哦、嗯，有有这种感覺，我是有这种感觉啊，就是看到中间我就突然意识到、欸，哎。对，这个在演什有时候反而不重要，是里面的人现在在做什么？<笑>對,对对
2: 对，然后那其实安野，我在看纪录片的时候，他也一直讲，他就是希望做出一个有趣的作品。他一直在想说，他的作品怎么样做才会有趣？对啊，那他我也不知道为什么，明是这个主旨，最后做出来却是福音战士。
0: <笑>为什么想做有趣的东西，做出来是福音战士？其实我觉得要讲有趣<笑> ，EVA 一点都不有趣。<笑><笑>对，但
2: 是但他的魅力真的是当时在当时的社会引起了一个现象级的影响，那也是好多好多那时候大家就是对 e v a 痴狂，然后一直到后来，因为 TV 版做完之后，还有出了两个剧场版，因为 TV 版算是后期，其实我看他就是进度赶不上，经费不够，<笑>就是他就做，其实应该不是经费，就是他时间做不完。你也知道安野那个做法哪<笑>做的<得>我<笑>怎么赶得上？对，所以他后很宽松时间
0: 也做不的那种
2: 。对，因为后面一个 TV 版后面也是一个很意识流的结尾，然后后来他就又出了两个剧场版，算是旧的剧场版，算是补齐了他原本 TV 版的遗憾。但是过了一段时间，安野又觉得不满意，他觉得《福音战士》应该就是他隔隔离三年决定重新再来做这个《福音战士》，所以又推出了他的。这个新的四部曲新剧场版，那从我们最早二零零七年的这个序章，然后到了二零零九的破，然后到二零一二年的 Q， 然后到最后相隔了大概八年、快九年的时间，因为又受到疫情的延期，所以今年才上映的，在日本三月八号上映的新世纪福音战士剧场版中，它其实是一个作曲的符号啦，就是。终止的那个符号叫终、就是、章、哦。对，那他疫情应该也不是主意的。<笑>我在看 G U 片的时候，他就是说他想要给福音战士一个完美的结尾，但他他的讲法其实是说他想跟福音战士做一个完美的了断了，他觉得、哦，因为他跟福音战士，因为安野这个人就是跟福音战士已经牵扯太多，<笑>对对对对，那他当中其实也受到了很多的。呃，其其他他自己说，他做福音战士之后的很多压力其实是很大嗯，就是也受到很多的粉丝的一些回馈，不好的回馈，他其实有好几次有自杀的念头，对，但所以福音战士來对他来说，其实、就是、嗯，应该也是又爱又恨嘛，对，其实这样的一个感情，让他想要好好的跟福音战士说再见，好好的做一个把这个东西真正的放下。其实这个新的剧场版，他们一直问说还会有之后的福音战士吗？他说没有了，这就最后。他，那时候他的配音员还跟他说：“可是这个结尾看起来没有了，这就是最后。哎、<笑>你们你们不会再来配了？确定哦對、啊，对啊。所以其实那个真实的声优，那个剧场版那边不是剧场版，那个纪录片就有演到他最后配的那一句，就是再见了，所有的福音战士，赛欧娜娜、斯贝雷诺、艾法基里奥，就是这样，算是。”安野的一个真正道别了，他自己也跟他们道别。对对对，但是身为一个工作狂，他的工作当然不会停下来。而且那时候很酷，他那时候就是福音战士做完之后，他有一个他有一个内部的员工试映嘛，就是给内部员工看一下成品这样。然后他自己就没看，他就在外面这样子。然后那个人就问他说：“呃、欸，安野先生，他不会看自己的作品吗？”然后说：“不会。”他说：“做完了就做完了。”然后他就继续下一份工作。所以他说这就跟我没什么关系了，这样子。然后他员工看完每个都爆哭，
0: 终于做完了<笑><對>、啊<笑>啊。我相信哭的原因有很多、啊。<笑>对对对，哭的原因应该很多。啊、对啊
2: ，对吧、啊？那接下来安也应该算是一个把童年补完的剧情了，就开始把哥吉拉已经做过了嘛，然后超人力霸王已经差不多要做完了，就是今年应该会上映吧，但好像延期了，所以不确定是不是今年。然后。再来下一步就是我们的假面骑士，都还是很令人期待啊！对啊，还蛮令人期待，因为这个人的脑袋到底装了什么东西啊？他真的是一个长不大的人呢、欸。
0: <笑>我很难想象现在的他来导假面骑士会变成什么样子。<笑>嗯
2: 嗯嗯嗯、<笑>尤其尤其比较可以放心的一点是，因为他是粉丝，所以他对他的那个爱一定足够，不会做成像什么。七龙珠之奇怪的东西，你说什么？<笑>好
0: 莱坞的七龙珠之类的吗<笑>？他至少还
2: 是有那个爱的，不会想要把它毁了。什什么周润发、龟仙人，所以希望他做出来的是一个嗯，让人看了也是补<笑><補>完了<笑>的作品。<笑>那我觉得最帅的一句啦，他在这个整个纪录片他里面最帅的一句，也就是他《福音战士》里面主角也讲过的一句话。就是他问他说，呃，那个做纪呃拍摄纪录片的人就问，问问安野说为什么会就是一直还还要继续做这些动画做这些，然后他就说，因为我只能做这个了，所以我就做了。<笑>就跟那个《福音战士》里面的主角一样，为什么要开《福音战士》要开 A 版呢？因为他他他只能开，他不能逃。<笑>
0: 嗯，他真是一个活在幸福中的男人。<笑>
2: <笑>对啊，所以我觉得对，真的是幸福因为有什么东西是你呃必须做，而且就是喜欢做，可以这样全心全意的投入的，真的去做的人呢，其实应该不多。可以像他这样子，可以把他的所有的青春都投注在里面，然后持续的在说，呃，只能做了，<笑>我只能做这个了，我就是要做这个。这种执人的心态也是蛮，而且还
0: 有一群坚强团队支持他，真的。
2: 对啊，这个任性的少年可以有<笑>这么多人接受他的任性，真的还蛮幸福的。<笑>好了，那今天就是宅逼我跟大家稍微推坑一下这几个日本的
0: 动画大导演。宅自己最喜欢谁啊？我吗？哎，这样讲话就要看我最喜欢哪部作品了、啊。那应该是吉米。从
2: 、哦、作品来讲，你是吉米是不是？<笑>
0: <笑>我我是因为我很喜欢《盗梦侦探》，就是非常非常喜欢《盗梦侦探》。嗯，因为他他给我的感觉的很多，那个就是当时刚好看到《盗梦侦探》，以及小时候其实也就知道《盗梦侦探》，但一直没有看过。嗯嗯，然后一直到后来自己看到《盗梦侦探》之后，就是有种难以言喻的一种很长时间带的一种不足与满足感嘛。就当时看完《盗梦侦探》之后，反正那部给我的意义真的挺非凡的
2: 。是是是，因为我觉得一个不好的作品就是。你看完之后，你会一直沉浸在他的那个世界，然后会很难很难脱离。我觉得金敏的作品大部分都有这个点，就是你看完会真的不小心进去了，你懂吗？会有点难以脱离的感觉，很厉害，很厉害啊！所以各位，如果今天听了这这一集的 p a r k a s 节目有兴趣的话，很多导演的作品真的都很值得回去把它，就算你以前看过。有一阵子没看了，你回去再看一次也都可以。
0: 哎、啊，这年头超适合，好不好
2: ？宫崎骏马
0: 拉松。对、啊、
2: <笑><笑>對,对对，我现我现在时不时还是《身影少女》拿出来放，对吧、啊？因为太喜欢里面的一些婆婆节、伯
0: 伯音乐、啊哦，对
2: 吧？不是太喜欢汤婆婆吗？钱<笑><笑>婆婆比较好。哦<笑>，你就长一样。<笑>对啊，所以我觉得都可以看啦。对啊，那尤其是像我们今天，我们两个人都推的《精明》，如果。他一部都没看过的话，真的至少看一部，真的要试一试才知道。一吸你就会爱，懂吗？<笑>敢不要乱讲，你会飞吗？<笑>对了，对啊。希望各位都有机会去体会这些动画大导演的作品啊。啊，那如果你有看的什么我们没讲到的动画大导演，或是哪一部你真的是超爱，也想要推的话，对
0: ，突然发图想要发心得给我们。<笑>对对对
2: ，欢迎都来跟我们讨论哦。像这个有奶，很感谢他也都是私底下有很多私讯来跟我们做一些讨论啊，然后介绍推，他也他也跟我推一一些桌游啊什么的，都还蛮有趣的，对有有机会跟我们讨论，像我们最近 IG 也比较常发一些东西，也是有些人会来留言，我觉得都不错。像有人跟我讲说，那个还有人用 Game Boy 来挖矿。<笑>疯了！他说，国外<笑>国外的用 Game Boy 来改机，然后用 Game Boy 来挖矿也是有
0: ，那一群疯子，你们这些矿工都疯了
2: 。对啊，这很有趣，欢迎大家一起来讨论。那 I G 或是 F B 搜寻“宅到出游”，然后信箱的话是 Endorsy 点二零二零 Gmail，I N D O O R S Y 点二零二零小老鼠 Gmail。点 com， 然后就可以继续来跟我们分享，或是在各种社群平台来跟我们留言。那 YouTube 频道也会放一些节目的记录档，或是一些其他影片，之后也可能会有一些新的东西在上面出露，呃，在上面曝光。哦，各位也可以来看看。这样子
0: ，好了，那谢谢大家收听今天的节目。那么这集录完，我也要退休了。我是功劳 A， 我
2: 是功劳 B， <笑>是在功三小。<笑>哎、欸，新海城破你的记录了、欸，什么？挖不出。出<笑>